0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 6 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a historiadora Débora Neves, historiadora especialista em gestão do patrimônio cultural, atua profissionalmente como técnica da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, vinculada ao CONDEFAT. Especialista em História Contemporânea, dedica-se especialmente a temas ligados ao patrimônio cultural, memória social, ditadura e história das cidades. Antes de começarmos a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo, das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o super chat ou o super sticker. Bom dia, Débora. Uma honra ter sua presença no 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Breno. É, eu é que agradeço. Para mim é uma honra, né? sempre fui uma leitora sua, acompanho o Opera Mundi, e agora é uma oportunidade é, ímpar de poder conversar com você aqui. Para mim é uma honra também.
0: Débora, a queima do monumento ao Borba Gato colocou em destaque a discussão sobre a memória pública, a memória histórica pública. Grosso modo, há uma corrente que sustenta a intocabilidade das estátuas, ruas e praças. Uns por concordarem com essas homenagens, claro. Outros por considerarem que seria mais útil para o resgate histórico, sua visibilidade permanente. E ainda quem tem como questão de princípio essa intocabilidade. Mas também é uma corrente que prega o oposto, que a sociedade precisa revisar as chagas de sua história, as marcas da sua história, e eliminar os vestígios de culto à opressão, ao colonialismo e assim por diante. Como é que você se alinha nesse debate?
1: <risos> é, bom, para começar eu acho que é, a gente precisa entender que a, as cidades elas não são estáticas, né? Assim como a história não é. Então é, o que a gente precisa entender é o que a gente deve preservar como parte é, das nossas referências identitárias, nossas referências culturais e aí isso inclui os monumentos, inclui é, edifícios, inclui é, complexos viários, enfim, uh, todos os equipamentos urbanos aí, né, os mobiliários urbanos que a gente tem, uh, como também uh, a gente tem que, uh, a partir dessa seleção, entender que muitas coisas podem não permanecer na paisagem, e isso uh, é muito tranquilo, por exemplo, quando... Muito tranquilo, mais ou menos, né, mas assim, a gente vê com mais naturalidade quando um espaço vai ser demolido para ser construído um edifício residencial, um edifício comercial, por exemplo. Né? Uh, e não olha com tanta naturalidade assim essa transformação nesses objetos que já têm aí uh, um lastro uh, nem sempre só afetivo, mas também um lastro de memória que foi construída uh, nem sempre com referenciais é, com base na realidade da maioria da população. Né? Então, o que eu acho é que, para começar, a gente não pode ter uma ideia fixa sobre o que fazer ou não no espaço público, mas sempre ter como ponto de partida é, o significado desses lugares a partir do presente, né? a referência no presente.
0: Nos últimos anos, ganhou força uma tendência cultural e de pensamento chamada decolonização, que tem muito a ver com a memória histórica. Você poderia nos explicar a origem desse conceito e do que se trata?
1: O conceito de decolonial, na verdade, vem justamente né, da, do, dos países principalmente colonizados, né, justa, é, o, o movimento sempre parte de quem sofreu o, o evento, né? que procura é, de, descolonizar, né? Então, o que é essa decolonização significa que nós vamos contar a história a partir do ponto de vista de quem estava aqui e não a partir do ponto de vista de quem colonizou os territórios, né? É, eu gosto muito de ter como referência o próprio a própria obrigatoriedade do, do, do ensino de história da África para o ensino fundamental e médio e, por conseguinte, no, no curso de graduação de história. Então, eu fui uh, aí, tributária né, desse, desse momento de transformação em que a história da África passou a ser obrigatória. Então, portanto, uh, eu tive já, na, na minha, durante a minha graduação, entre 2003 e 2008, essa, essa oportunidade de estudar a história da África, que não era obrigatório e passou a ser. E aí já tinha um debate aí pela minha professora à época, a, a Maria Cristina Vicembá, lá da FIFELESTE USP, uh, em que uh, propunha justamente essa, essa observação da história da África, esse estudo da história da África a partir de leituras não europeias, né? E o que a gente identificou é que uh, existia um número reduzido de publicações no Brasil, em português, né? Uh, que tratasse da história da África a partir do ponto de vista dos próprios africanos, né? Dos povos africanos, que são muitos. E então isso é um movimento que vem crescendo aí nos últimos 30 anos, pelo menos, e tem ganhado mais força agora, saindo só do campo da, da, do estudo da historiográfico especificamente, mas também para pensar uh, os nossos museus, as nossas cidades e as nossas próprias identidades, como é o caso do Brasil, em que a gente uh, teve essa essa formação da identidade nacional sempre pautada pela tríade, né, o homem branco, uh, o homem africano e o homem indígena, né, então é, é nesse sentido da gente entender a história, não a partir da leitura apenas uh, da, do ponto de vista, vamos dizer assim, do vencedor, mas também do vencido, é, isso vem dentro de um, de um movimento já bastante antigo, que é justamente isso, né? Isso conta a história do ponto de vista uh, das populações que muitas vezes não tinham vozes, né? Que não tinha não tinha voz, não, não tinha amplificação da sua voz. Uh, e isso começou já lá no começo do século XX, uh, com a historiografia da Escola dos Análises, enfim, que traz essa história sobre uma outra perspectiva que não a história dos mitos e dos grandes feitos, né?
0: Débora, você, como historiadora, se especializou em estudar a ditadura militar, um período histórico longo, no século XX brasileiro. Mas você foi estudar a ditadura num aspecto diferente, das edificações e das obras dos militares. Como é que você acha que deveriam ser tratadas essas marcas específicas na memória brasileira?
1: É, é um debate, então, eu enfrentei, foi interessante porque eu enfrentei um, uma certa resistência, a princípio, quando eu parti do, do ponto de estudar a ditadura sobre, sobre, uh, sobre, sobre a perspectiva dos edifícios, né? Porque era algo pouco usual ainda. Então, uh, tive algum, alguns conflitos, assim, do tipo, ouvir, mas isso talvez fosse um objeto da arquitetura e não da história. E eu dei uma insistida e falei, não, eu acho que entender, né, como uh, uh, os próprios, primeiro, né, durante meu mestrado eu estudei justamente esses espaços dedicados à repressão, então eu estudei aqui em São Paulo, uh, principalmente o Edifício do Drops, <risos> que é onde hoje está instalado o Memorial da Resistência, né, o Projeto Tiradentes, uh, uh, e na Argentina outros lugares de memória relativos a, também à repressão, e durante o doutorado eu estudei já como a ditadura imprimiu a sua marca nos espaços públicos né que é E aí sai né dessa dimensão dos lugares de repressão e passa para a gente entender como que isso como como a ditadura hum, é, é, transformou a cara da cidade né o que que teve de especial durante esse período que transformou a história das, da cidade de São Paulo no caso né não 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 me aventurei a estudar mais de uma cidade, porque aí teria que ter uma vida para estudar tudo isso. E aí, esses espaços têm que ser tratados, acho que, como eles são, né? e a partir das histórias que eles nos contam. né Então, no caso do, do, do prédio do Doto, né é muito interessante todo o percurso que ele que, que foi da história do próprio edifício, ele nasce, na verdade, como a Estrada de Ferro Sorocabana, um escritório da Estrada de Ferro Sorocabana, que depois, no final da década de 30, é uh, incorporada né, pelo Estado por conta da, da, da situação financeira da empresa, é, e o prédio lá da, do Lago General Osório passa para a propriedade do Estado, que começa ali a in, instalar alguns dos seus equipamentos. Então, por um tempo, instalou-se o, o DOPS, algumas delegacias do DOPS né, especializadas, e também o arquivo do Estado, dividiam ali o mesmo edifício. E aí, ao longo dos anos, foi se tornando só, de fato, o edifício do DOPS, é, já na década de 50, exclusivamente do DOPS. Né? E uh, ele ficou sendo ocupado pelo DOPS até a sua extinção em 83 e depois continuou sob a aposta da Polícia Civil uh, na década de 80. E aí teve uma outra configuração ali da Delegacia do Consumidor, que era uma espécie de uh, sucessor ali da Delegacia de Ordem Econômica né, do, do DOPS. E até que finalmente, em 1997, né, houve aí, um, depois de muita pressão e muitos debates entre o Fórum de ex Políticos e familiares de ex políticos e também de desaparecidos, para transformar aquele num lugar de memória. Né? Tá aí a foto do Dots. E, e aí começou todo um debate sobre o que faria-se naquele espaço, mas sempre pensando na ideia de transformar ali num memorial. E o estado topou mais ou menos por um tempo tentou instalar uma escola de música, que foi a e esse projeto foi o responsável inclusive pela desfiguração do edifício, etc, mas é hoje, hoje não, já desde 2008, o, talvez a nossa principal referência, a mais importante referência de ocupação, transformação no lugar de memória em efetivamente no memorial mas a gente não pode fazer isso, por exemplo, com as obras públicas que foram feitas no caso do Minhocão. Né? É, mas a gente também, ao mesmo tempo, está passando por uma ressignificação desse espaço que tem sido dedicado cada vez mais a pessoas e menos a carros, um, um, um elevado que foi construído uh, de forma bastante controversa, né? tem algumas histórias bastante tem indícios fortíssimos de corrupção, Uh, e favorecimento de empresas privadas uh, e, e é importante destacar isso porque é uma ditadura nos faz apenas com o Estado mas também com o apoio de, de empresas né, privadas da iniciativa privada e que hoje, na verdade, e foi construída exatamente só para passar veículos nunca foi permitida veículos leves né, nunca foi permitido o tráfego de, de ônibus por exemplo uh, e hoje está sendo ocupado por pessoas né a pé, caminhando skate, bicicleta, cachorro, etc. E então o que mostra que aí voltando à tua, tua primeira provocação lá do que, que a gente de como que a gente deve encarar essas mudanças, né? É, as mudanças de um modo geral sempre causam algum espanto no começo, mas uh, quando elas estão afinadas com o desejo da, da sociedade elas trazem bons frutos. Acho que...
0: qual, qual é a tua avaliação acerca da atuação dos governos petistas? sobre a memória da ditadura, para além da Comissão da Verdade. Países vizinhos, como Argentina e Uruguai, tiveram avanços mais substanciais na construção de uma memória histórica da resistência às ditaduras e, por outro lado, de revisão histórica dos símbolos dos regimes autoritários?
1: Sem dúvida. É, mas acho que isso vai para além só do, do fato de ser um governo... Uh, petista ou progressista de esquerda acho que, uh, e também no caso lá tanto do, do Uruguai quanto da Argentina também viviam esse momento de governos progressistas, né, alinhados mais às ideias de esquerda, eu acho que isso tem a ver, né, essa, esse sucesso vamos dizer assim, né, em relação às políticas de memória nos nossos vizinhos, hermanos aqui tem muito mais a ver com o próprio processo uh, de transição entre as ditaduras e as democracias do que efetivamente só com o fato de ter ali uma uh, um governo progressista no poder. né? Então, é importante a gente destacar que os primeiros avanços que a gente teve aí é, é, são frutos da democracia, né? de pactos sociais, mas também de, de iniciativas uh, importantes no campo da memória. Então, a gente pode começar ali até com o Fernando Collor, por exemplo, que cria lá em 1991 o Conselho Nacional de Arquivos e uma política de arquivos que permitiu, por exemplo, que qualquer um de nós possa acessar é, os arquivos disponíveis uh, que existem e que a gente conhece sobre o período da ditadura militar, foram produzidos pelos órgãos uh, militares, né, ou mesmo de polícias, enfim. Uh, então, acho que esse é o primeiro ponto, talvez, para a gente pensar nessas políticas de memória. Depois, no governo de Fernando Henrique se avançou com a criação da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, que reconheceu como Uh, falecidas as pessoas que estão desaparecidas até hoje o que possibilitou alguma dignidade para essas famílias né a possibilidade de uh, ter uma certidão de óbito e dar encaminhamento a coisas muito triviais como por exemplo pedidos de pensão no INSS etc né e aí durante os governos uh, do PT uh, a gente teve um avanço mais significativo com uh, e também teve a, a, a comissão de anistia, né, que começou durante o governo de Fernando Henrique também a avaliar os pedidos de indenização uh, para essas pessoas, né, que foram perseguidas, perderam emprego, etc., e também uh, para as famílias dos, dos desaparecidos e mortos, né, uh, e também durante os governos petistas a gente teve já mais um, uma, um fortalecimento dessas políticas por meio do aprofundamento do, dos trabalhos da comissão de anistia, é, por meio da, do próprio Plano Nacional de Direitos Humanos uh, 3, né, que foi bastante significativo uh, como um indicador de política pública mesmo, não só para a União, mas para estados e municípios também, uh, na direção de entender que compreender a ditadura como um período de violação de direitos humanos é uma forma de construir um presente diferente. Então, eu acho que é, é o que você falou, para além da Comissão da Verdade, né? mas a Comissão da Verdade é fruto de tudo isso e também de um, de um enfrentamento é, contra essas forças que, na verdade, desde 1979 uhum. nunca se desculparam, né? Essas forças sempre tentaram se camuflar e se proteger e essas forças estão presentes ainda e agora é, com muito mais evidência do que a gente poderia imaginar, né, então eu acho importante destacar que o único pedido de desculpas público em nome do Estado que aconteceu durante o período democrático pelos crimes cometidos durante a ditadura veio uh, na voz de Dilma Rousseff, né, uma mulher presidenta que foi a única pessoa que que pediu desculpas, que é interessante colocar até uma uhum. questão de gênero aí, né, será que pedir desculpas Não. é algo e só de, de mulheres, né, são mulheres que reconhecem... E uma,
0: além da ironia dela própria ter sido uma vítima ferozmente brutalizada pela ditadura militar, né?
1: Exatamente, então assim, né, é, é, ela foi torturada, né, foi sequestrada durante um tempo no Doicode, depois ficou presa lá no, no Tiradentes, enfim, a história dela é bastante conhecida, e, e é muito interessante que precisou uma mulher que passou por tudo isso assumir a presidência da República para finalmente pedir desculpas. Mas o que é interessante, por exemplo, que nunca aconteceu no caso do Exército. né? Na Argentina, uh, o, comandante, o comandante do Exército, durante o governo da Cristina Kirchner, pediu desculpas públicas. Né? E isso nunca aconteceu aqui. E eu acho que cada vez a gente tem menos esperança de que isso aconteça. né?
0: Eles celebram, né?
1: Pois é então é interessante que a gente está vivendo um tempo em que a gente tá, que a gente não nem né, que está está se defendendo o direito de se defender a ditadura de ser racista enfim é muito interessante e trágico o momento que a gente está vivendo para ver como as nossas feridas ainda não cicatrizaram as páginas da história não foram viradas né enfim e, e acho que isso tem tudo a ver com o processo da própria redemocratização que Uh, foi uma transição sequestrada, vamos dizer assim.
0: Né? Agora, Débora, você acha que há uma correlação entre memória e atualidade? Eu vou ser mais preciso. Na Argentina e no Uruguai, onde a memória é, recebeu uma carga maior de intensidade, as Forças Armadas têm um papel político muito mais controlado, muito mais marginal, praticamente inexistente, no caso da Argentina, é capaz de se um general ali aparecer dando opinião política sobre algum assunto. Até os setores conservadores vão propor que ele vá para a cadeia. No Brasil, onde a memória foi tratada com muito menos intensidade, as forças armadas, passado um certo tempo, parecem jogar o mesmo jogo que jogavam antes. Você acha que tem uma correlação, uma gangorra? Quando sobe a memória, desce a participação dos militares? Quando desce a memória, sobe a participação dos militares?
1: É, é uma boa pergunta essa, né? Assim, o que eu, o, o que eu entendo a partir né, das pesquisas que eu fiz e, e até eu public, publiquei, não, submeti um artigo recente aí para discutir uh, na próxima Bienal de Arquitetura que vai acontecer ano que vem, né? é justamente como a gente tem uma dificuldade é, de, de separar, primeiro, a história é, da memória, né, que eu acho que tem a ver com o começo ali da nossa conversa que você fala sobre essa disputa pelas permanências das memórias no espaço público, né? É, e isso tem muito a ver com a memória estar dissociada da história, né? É, de uma compreensão da história, então... Uh, a gente aqui no Brasil, né, por que, porque que uh, uh, a gente ainda tem essa presença militar muito uh, ostensiva e, nesse momento, é, é, eu costumo caracterizar esse como um governo militar, né, em que tem um civil ali uh, ocupando a cadeira de presidente, mas a tomada de decisões, de fato, está sendo tomada dentro dos quartéis. Né? Uh, eu, eu acho que não tem como a gente dissociar o momento presente é, da lei de anistia eu insisto nesse tema é, porque eu, a partir do momento que a gente não consegue uh, criar um ambiente social e político para punir crimes e a gente permite socialmente que se crie uma lei em que se anistia os crimes que foram cometidos e essa lei foi, foi promulgada por quem cometeu os crimes e a gente mesmo uh, 40 anos depois não consegue revogar essa lei, né, isso isso diz muito mais do que só a memória, isso diz sobre a história, né, e, e eu insisto, eu tenho insistido muito nessa tecla nos últimos dias, né, sobre essa história do Borba Bagato, que a história é sobre o presente, ela não é sobre o passado, né, uh, portanto, uh, a gente não consegue romper com esse ciclo, né, da, dos militares terem esse protagonismo político, porque a gente não conseguiu sequer puni-los pelo, pelos crimes que cometeram e, e enfim, a gente é, trata hoje é, institucionalmente o torturador como um herói, né, é, portanto, eu acho que não é que falta memória aí, eu acho que tem, na verdade, uma memória a partir uh, de uma interpretação da história que privilegia a violência, a tortura, a morte, enfim, que, na verdade, não é dissociado do que é a história do próprio Brasil. Né? Os nossos grandes heróis, na verdade, são figuras bastante violentas. né?
0: Claro. Não, e se nós formos olhar especificamente sobre a questão militar, conseguiu-se manter praticamente intacta ao longo dos tempos a auto-história dos militares, que vai da Guerra do Paraguai à ditadura militar, como se eles fossem, a força mais patriótica, mais decisiva na construção da brasilidade, né? Eles pois passaram impunes é. não só apenas em relação aos tribunais, mas sua própria versão da história nunca foi questionada uh, verdadeiramente, né?
1: E, e é, é, é uma loucura, né? Porque quando a gente aí voltando um pouquinho, né, ao ponto uh, uh, que você falou do, dos governos petistas. Pois, pois então, vamos, vamos pensar o seguinte, né? O Paulo Vanucci, que foi um militante político nos anos 70, né, contra a ditadura, cujo primo foi assassinado lá no doi uh, era ministro, né, tinha secretário, mas com status de ministro uhum. da Secretaria Especial de Direitos Humanos, uh, foi quem forjou ali, com debates públicos amplos, feitos ao longo de anos, o Plano Nacional de Direitos Humanos, ou seja, com ampla participação democrática, com todo o espírito democrático possível e imaginável, e não conseguiu levar adiante a questão da revisão da lei de anistia. Teve um embate duríssimo ali com o Nelson Jobim, que, cujo, é, depois a gente foi entender uh, o, o papel dele, não só durante esse episódio, mas durante vários episódios que se questionou a lei de, de anistia, uh, mesmo dentro de um governo progressista. Então, isso demonstra a força que o Exército tem sobre a sua própria história e sua própria memória e a memória que é difundida pelo, pela sociedade né, brasileira uh, como algo imutável praticamente. Né? Então, uh, e aí você citou o caso aqui do Uruguai e da Argentina, a gente teve aí o, o, a exoneração de um general, se eu não Uruguai. me engano, general no Uruguai, porque ele se posicionou por, sobre uma questão política do país. Né? Então, assim, algo que aqui é tão naturalizado é algo impensável em outros países, uh, e a gente não está nem pensando na né, Europa, a gente está falando de países vizinhos aqui, cuja realidade é muito muito próxima da nossa, né cuja história é muito próxima da nossa. E a gente insiste em voltar as costas para os nossos uh, vizinhos latino-americanos. Né?
0: Eu me recordo uma vez do Néstor Kirchner comentando é, que a única linguagem que permitia tirar os militares da política, os militares que comandaram as ditaduras, era a vergonha e o constrangimento público. E que esse era o papel da memória nos governos que ele dirigiu, né? submetê-los à vergonha e ao constrangimento público, para paralisar qualquer possibilidade de retomada de protagonismo. E aqui no Brasil isso não foi feito. né? Eles puderam se retirar da ditadura para os quartéis
1: Tranquilamente.
0: Tranquilamente. É verdade.
1: É isso, isso franqueia, por exemplo, não tem como a gente pens pensar em violência policial sem pensar na história né, da, das forças de repressão no país e, de novo, da própria lei de anistia. Então, portanto, um policial se sente absolutamente tranquilo para apertar o gatilho, né? É porque ele tem aí o exemplo da, da lei de anistia que. Uh, passou uh, uh, todo o pano possível para crimes uh, bárbaros, né? coisas que a gente custa acreditar que foi verdade. Né? Então, eu recomendo para quem nunca uh, tenha tido contato com isso, né? visitar, por exemplo, o site do Memorial da Resistência, que tem alguns, alguns trechos de, de uh, entrevistas né? com pessoas que foram torturadas, uh, seja no DOPS, no DOICOD, ou em outros equipamentos públicos né, de repressão, Uh, para entender do que que a gente está falando, né? A gente não está falando aqui de ser mantido preso dentro do processo legal e da formalidade burocrática institucional. A gente está falando aqui de coisas que nos chocam muito, né? Então eu me lembro quando eu comecei a, a ter contato com o tema e eu li, uh, comecei a ler, né? Os relatos no Brasil Nunca Mais, o, o, o livro uh, editado aí pela pela
0: pela Arquidiocese?
1: Uh, pela Arquidiocese, obrigada. Estava tentando lembrar o nome. Arquidiocese, né? Ah, aqui em é São Paulo. Paulo, Paulo aliás. Sim, e, e que cuja, cuja origem são justamente os processos judiciais uh, que corriam no tribunal militar aqui em São Paulo. É, eu era bastante jovem e eu, eu, eu tive que parar de ler, assim, porque é, são coisas que realmente a gente custa acreditar que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Então, quando esse tipo de, de barbárie é relativizada e é, é anistiada, é, 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 ela é perdoada, ela é auto-perdoada, não existe nenhuma outra... Isso permite que qualquer policial se, se guarda da esquina, né? se sinta habilitado a fazer qualquer coisa, Atirar o gatilho, atir, apertar o gatilho é o de menos. Né?
0: Claro. Débora, como estudiosa do patrimônio histórico, você participou, participa, da elaboração dos trabalhos que devem levar o espaço do OICOD e da Operação Bandeirantes, a famosa delegacia da Rua Tutóia, a servir de memória à resistência contra o regime militar. Você poderia nos contar um pouco a esse respeito de qual seria o projeto? Eu já emendo com a questão do Camilo Vanuk, que é também sobre o mesmo assunto. O Camilo aqui ele coloca conta para gente as propostas para o OICOD e o que vai rolar no dia 9 de setembro lá então eu já nem sabia que ia rolar alguma coisa no 9 de setembro, Opa. o Camilo está aqui, o Camilo, que já foi entrevistado por mim no sub-40, que é um importante memorialista, biógrafo, e, além disso, filho do Paulo Vanucchi, que... o Paulo Vanucchi é pai é. dele. É,
1: <risos> Bom, é, esse, na verdade, eu, eu costumo dizer que o, o processo de armamento do ICODE ele é só um capítulo na história da resistência, né? É, ele é um pedido que, que uh, foi apresentado lá para o PPH, que é o lugar onde eu trabalho. O né? é,
0: uh, que, e... que quer dizer PPH? De... O
1: PPH, vamos lá, é a PPH. Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. Ótimo. É essa, essa, essa área técnica, é uma unidade técnica da Secretaria da Cultura e Economia Criativa aqui do Estado de São Paulo, né? Uh, em que nós uh, recebemos os pedidos de tombamento, e também de intervenções em bens tombados uh, do Estado de São Paulo todo. Então, é, primeiro é um trabalho, assim, que eu costumo dizer que eu sou muito muitíssimo privilegiada, porque eu tenho contato com as histórias das mais diferentes possíveis, uh, uma oportunidade única, e, 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 e ali é o contato, de fato, é, muito estreito entre o Estado, a burocracia estatal, no bom sentido, né? Uh, com a população, com a sociedade, né? porque a maioria absoluta desses pedidos são oriundos uh, da própria sociedade, seja por sociedade civil organizada ou indivíduos, enfim, qualquer pessoa pode apresentar um pedido de tombamento desde que devidamente justificado. E foi isso que o, 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 o Ivan Seixas, acompanhado aí de uma série de outros Uh, organizações de Defesa de Direitos Humanos uh, Fez em 2010 Ele pediu ali o tombamento do prédio do DOICOD Como você bem disse Atualmente, Fica na...
0: Qual delegacia? É a 19 né? 36ª 36ª delegacia 36. 36. Da Polícia do par...
1: é Isso, ali na Vila Mariana, na Rua Tutóia né? Muito pertinho ali da, da 23 de maio Coladinho com o prédio da IBM Para o né, pessoal aqui de São Paulo se situar um pouco. Para quem não é de São Paulo, é uma região muito próxima do, do Parque do Ibirapuera, do Ginásio do Ibirapuera e também do comando do Segundo Exército aqui de São Paulo, comando do Sudeste.
0: Né? E que, cinicamente, os torturadores chamavam de Tutoya Hilton.
1: Olha, essa eu não conhecia. Esse era, uma,
0: eu não conhecia. Era, era uma analogia, porque é, os presos norte-americanos no Vietnã. Quando caíam presos nas mãos da. Quando prendiam é, guerrilheiros, levavam para as prisões de Saigon e chamavam de Saigon Hilton. Então, alguns integrantes da ditadura passaram a chamar de Tutóia Hilton. O então, Hilton, cadê é. o Você será levado para um hotel cinco estrelas, na verdade, um hotel pois cinco é.
1: Só que as avessas, né? Até tem o livro do. O belíssimo livro, né? Vencedor. Do prêmio Jabuti do, do, do Marcelo Godoy, que se chama A Casa da Vovó, que trata justamente do doicode, porque esse também era um nome utilizado ali pelos, pelos agentes que trabalhavam nesse lugar, porque dizia que lá era a Casa da Vovó, também mais uma. Eu não conhecia essa do Hilton, mas então, portanto, a gente vê aí uh, o grau de perversidade que existe né, por trás dessa, das mentes que trabalharam lá. Uh, eu já adiantei, inclusive, o trabalho do Marcelo, para quem quiser conhecer, porque é um trabalho importantíssimo que traz a memória de quem trabalhou no DoiCode, que é algo muito difícil de se conseguir, porque, a exemplo do que você citou aí do Nestor Kirchner, muitos deles têm essa vergonha né, de, de assumir publicamente que trabalharam lá, ao contrário dos, dos grandes chefes, como era o caso do Ustra, enfim. Uh, ou do Carlinhos Metralha, que também está aí, foi recentemente condenado justamente pela sua atuação no, no DOI-COD, né? Mas voltando ao, ao estudo de tombamento, foi apresentado em 2010, eu tinha acabado de, de ingressar lá, quando esse, esse, esse pedido estava tramitando, e eu me lembro que uma da... Que, assim, o que me, primeiro que eu já queria trabalhar com o tema, porque era o que eu estava começando a trabalhar no mestrado, né? E segundo, porque eu lembro que um conselheiro né, à época entrou na sala falando sobre esse, esse processo, né, o processo administrativo né, de tombamento, dizendo que ele achava que ele tinha sido despachado para ele, ele achava que ia devolver, propondo o arquivamento do pedido de tombamento, porque o prédio não, era, não tinha muitas características arquitetônicas memoráveis, enfim, era algo bastante ordinário, não tinha valor e aquilo me acendeu um alerta, né, porque, para mim, que era mais jovem, né, tinha acabado de me formar, e estava entrando ali naquele momento, eu não estava conhecendo muito ainda o que era o trabalho do patrimônio, entendia que, bom, se tem importância histórica, a gente já parte do pressuposto que vale ser estudado para entender qual é a sua pertinência, né, do, a partir do ponto de vista do tombamento, né. Então, aquilo me assustou muito, e aí eu comecei a entender que o campo do patrimônio era um campo muito, uh, praticamente, do domínio absoluto de arquitetos, que tinham a principal preocupação em preservar aquilo que era esteticamente importante, relevante, etc., então, é, todo o trabalho inicial ali foi justamente para demonstrar que a importância arquitetônica era o que menos importava naquele espaço, a princípio, né? é, que o que importava ali era assim, o que tinha acontecido. Né? Então, foi um, é, o, o processo de tomamento ele é feito em duas etapas, né? então, primeiro, uma pessoa apresenta esse pedido, e, e esse pedido, ele é feito uma análise preliminar em que nós técnicos avaliamos a, 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 se a documentação reunida é suficiente para a gente fazer a instrução, etc., e se tem pertinência. E isso é submetido para o conselho, então, o CONDEFAT, que é o órgão deliberativo também vinculado à secretaria, né, que determina se uh, vai, algo vai ser tombado ou não vai ser tombado. Mas nesse momento específico, né, depois desse estudo preliminar, existe uma primeira votação que define se vai ser aberto um estudo de tombamento ou se esse pedido vai ser arquivado. E o que, que diferencia um momento do outro? A partir do momento em que o estudo de tombamento é aberto, esse, esse edifício, né, os edifícios de um modo geral, passam a ter uma proteção prévia. Isso significa que ele não pode ser demolido e que qualquer intervenção física no espaço, por menor que seja, precisa ter uma autorização prévia justamente do próprio conselho depois de uma análise técnica. Né? Portanto, quando esse pedido foi encaminhado em 2012 para a relatoria, quem foi a relatora foi a, a, a professora Cristina Meneghello da Unicamp, do Departamento de História também, que fez justamente essa comparação com outros espaços semelhantes da América do Sul, e, e me lembro que ela citou bastante uh, o Museu da Democracia no Chile. né? Não, não, o Museu da Democracia no Chile. A ESMA ainda estava uh, num processo de transição, justamente foi o, um dos prédios que eu estudei, como comparação aqui do processo de patrimonialização e musealização, comparação aqui no Brasil. Mas a ESMA ainda era objeto apenas de, uma, de pesquisas, né? E estava sendo utilizada principalmente como prova do, do, de lugar onde aconteceram uh, assassinatos, torturas, etc., né? Sequestros. E ela usou, na verdade, o Museu da Democracia do Chile, já dando um apontamento de que não só valeria a pena a preservação do espaço, como a sua transformação num lugar semelhante, para a gente debater memória né, sobre o período, as violações de direitos humanos, etc. E o conselho acatou, né, e o estudo de tomamento, então, foi aberto. E aí, durante a realização do estudo de tomamento, a gente foi tentar entender muito melhor como funcionava a estrutura do órgão, né, e qual que era a importância, aí sim, do edifício, né? Então, de que forma que a arquitetura se torna importante na preservação da memória intangível, né? Então, o que, que de elemento físico daquele espaço é importante que a gente preserve para que ele nos conte, o próprio edifício nos conte coisas, né? E, 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 e aí, voltando né, na tua pergunta anterior sobre como que a gente tem que lidar com esses espaços, né? Da ditadura... É, eu, eu costumo dizer que o meu embate inicial ali com o campo da história foi difícil porque falavam que era um campo da arquitetura, mas eu, eu sempre entendi os edifícios como documentos, né? Os edifícios nos contam coisas, né? Nos falam coisas. E aí foi uma busca, assim, acho que eu falo que é o projeto da minha vida, né? Foi o encontro da minha vida, esse, esse processo de tombamento, porque eu me desenvolvi não apenas como ser humano, ao, ao, ao ter contato com, com a experiência das pessoas que estiveram presas ali, né, ilegalmente, mas também como profissional, porque é, tudo que eu podia aprender sobre patrimônio, sobre pesquisa historiográfica, eu aprendi, sem dúvidas, estudando do ICOD. Então, eu, eu fiz pesquisas, assim, Uh, em todos os tipos de arquivo que você pode imaginar, então eu lia diário oficial para ver o que, que tinha de publicação, de compra, de licitação, uh, então eu, eu consegui, o Adriano Diogo na época era deputado, então eu consegui fotografias aéreas feitas nos anos 60 e 70 da, da região, que permitiu que a gente estabelecesse uma cronologia de construção de cada um dos edifícios, um, mapas e os, o próprio testemunho, e aí esse, esse foi o ponto, talvez, mais importante dessa pesquisa, que foi a visita, né, junto, a vistoria, na verdade, com pessoas que ficaram presas lá, então nós separamos grupos de pessoas que ficaram presas em anos distintos, para elas poderem fazer um reconhecimento do espaço, e foi uma experiência impressionante, porque a maioria nunca tinha voltado na, lá, né, porque... Uh, com a desativação do ECOD oficialmente, em 1983, uh, nunca mais ninguém voltou lá, e o prédio passou a ser ocupado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Portanto, uh, as pessoas tinham as, só na memória, então foi um, foi muito interessante retornar lá, primeiro como pesquisadora para ouvir, né e o que eu ouvi é que o espaço estava praticamente intacto, não tinha muitas diferenças, as diferenças que tinham era Algumas uh, salas foram divididas com divisórias uh, provisórias, né, que foram retiradas. Mas o prédio estava intacto e, principalmente, presenciar as emoções todas que emergiram quando essas pessoas pisaram de novo nesse espaço, né. E essa foi, de fato, assim, o ponto alto do, do que, que fez, assim, né, perceber o sentido do, do trabalho que está sendo feito ali. O trabalho não tem a ver só com o reconhecimento do espaço do ponto de vista burocrático, mas também de trazer uma reparação simbólica é, para essas pessoas e, e essas pessoas poderem, com, poderem ter um lugar uh, físico para uh, que outras pessoas conheçam a realidade que elas também passaram. Né? Então, cada vez mais foi ficando uh, reconhecido durante o próprio estudo de tombamento que só o tombamento não ia dar conta, porque... Uh, o tombamento de fato aconteceu, né? Teve um parecer uh, brilhante aí da minha, depois virou minha orientadora no doutorado a professora Silvana Rubino, também da Unicamp que faz esse arrasoado, né? Trazendo toda essa questão do, da, da desimportância da arquitetura, mas a importância da preservação do espaço físico como suporte, né, para essas histórias. E foi uma sessão emocionante no condefat porque Uh, estavam ali presentes pessoas que tinham ficado detidas, então estava o Adriano Joe o Maurice Politi, o Ivan Seixas, né, estavam assistindo essa sessão do Conselho, que passou a ser aberta para o público durante a gestão da professora Ana Lana, que hoje é diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, então ela foi presidente do Condefate e abriu as sessões para que as pessoas pudessem assistir publicamente, né, e essa sessão especificamente foi uh, conduzida, foi presidida pelo secretário de Cultura, o Marcelo Araújo, que foi também a pessoa ali muito uma das muitas pessoas responsáveis pela criação do Memorial da Resistência, né? Portanto tem uma série de simbolismos e esse eu foi muito interessante porque eu fui super assim preparada para responder perguntas e né para ver o debate que ia acontecer no, no conselho e, uh, curiosamente, não teve debate, né, foi para a, a Silvana leu o, o, o voto dela, e quando abriu, né, para os conselheiros fazerem algum uh, questionamento, ninguém se manifestou e a votação foi unânime, e aí, depois, conversando com alguns conselheiros, eles falaram que não teve debate, porque, assim, estava todo mundo profundamente emocionado, porque, de alguma forma, tinha contato com uh, o doi seja porque um familiar foi detido ali, seja porque alguns amigos uh, passaram por lá, enfim, seja porque uh, entendiam que aquele era um momento histórico. Então, foi, foi um momento bastante importante dentro da história do Condefat, num momento importante da história do país, porque uh, naquele ano se completou 50 anos do golpe, né? foi em janeiro de 2014. Então, teve um, uma série de simbolismos né, por trás uh, é, dessa decisão. Desse
0: espaço, o que, que ele vai virar?
1: Pois é, então, aí começa todo o debate, que é isso que o, o, o Camilo, Camilo pediu para eu contar aqui, né? E, desculpa eu me alongar, é que eu me empolgo, porque essa realmente é uma história claro, é, claro. bonita, e eu acho que de resistência de todos nós, assim, e também de acreditar que o Estado é sim um espaço que a gente precisa conquistar e um lugar que a gente pode transformar de violador a defensor de direitos humanos, né? E aí, assim, como eu disse, né? Se entendeu que aquela preservação só pelo tombamento não ia servir de nada, porque uma vez tombado, uh, ia ter que preservar apenas as características físicas do espaço, né, não ia necessariamente transformar aquilo num lugar de memória, num memorial, quer dizer, já era um lugar de memória, mas não, não um memorial, podia, por exemplo, a Polícia Civil instalar outra coisa lá, né, o prédio tava, um dos prédios estava vazio, né, Uh, os outros estavam, são quatro edifícios, né, a delegacia e mais três, então só um, que era o principal, justamente onde as pessoas eram torturadas, estava vazio, então a polícia civil poderia ocupar a qualquer momento e aí foi muito interessante, porque uh, eu, eu sempre fiz esse trânsito entre a delegacia e a polícia civil, com os interesses de quem estava pedindo a preservação e, e e foi muito interessante porque o próprio delegado do DECAP, que era o responsável ali, entendeu que ele tinha que desocupar aquele espaço e durante o processo de tomamento ele começou a desocupar até que em 2017 os dois prédios que ficam nos fundos da delegacia foram desocupados e estão desocupados até hoje. E aí, nesse meio tempo, né, o Comitê Paulista por Verdade, Memória e Justiça entrou com uma denúncia no Ministério Público por abandono daquele prédio, né? porque estava com problemas estruturais de telhado, estava chovendo, então o prédio estava realmente em uma situação difícil, em mau estado de conservação. E isso se tornou um inquérito civil no Ministério Público que, uh, num dia, nos convidou, a minha coordenadora né, lá da UPPH, Uh, para uma reunião, e ela falou, olha, vamos comigo, porque é você que entende do assunto, então eu me sinto mais segura se você for comigo. E uh, a gente teve uma reunião com a, então, a promotora Beatriz Budim, da, da Promotoria de Defesa de Direitos Humanos, né, perguntando, falou, olha, eu sei que é complicado né, construir um museu né, nesse momento, mas assim a gente, o prédio está lá, está vazio, Será que a gente não consegue fazer alguma coisa né, nesse meio tempo? Dar algum uso para ele, mesmo que seja esporádico, enfim? E aí eu expliquei para ela que eu tinha tido contato com a experiência da Argentina, justamente da ESMA, né, que fazia essas visitas mediadas durante o processo de pesquisa que estava sendo realizado lá e que a gente podia... para
0: também... esclarecer nossos espectadores, a ESMA é a Escola Superior da Marinha Argentina
1: mecânica da Armada, isso.
0: da Armada, perdão. Escola Superior de Mecânica da Armada. É, que é a Marinha. É, e que foi um dos principais centros de tortura durante a ditadura argentina entre 1976
1: e 1983. É. E, e, e é um processo, assim, muito importante uh, da gente, uh, uh, de ocupação daquele espaço, né, e de debate do que fazer com aquele espaço depois do fim da ditadura, né? Uh, que eu conto com mais detalhes no, no meu livro, enfim uh, em comparação também com o que foi o processo aqui do DOPS né? mas uh, esse processo foi importante porque uh, da ESMA foi um referencial aqui para também tentar tratar as coisas que estavam acontecendo no DOICOD e aí a partir dessa provocação do Ministério Público eu comecei a conversar né, primeiro com o Núcleo Memória uh, que é comandado pelo Maurice Politi, que é ex político detido lá Uh, com o Instituto de Estudos da Violência de Estado, né, que uh, tem o protagonismo aí da, da Crimeia e da Amélia Telles, também foram presas, tiveram seus companheiros presos, filhos também foram presos, a Janaína Telles, o Edson Telles, né? a família Telles é muito uh, protagonista no, no embate pela memória e pela justiça, né? e a gente foi entendendo ali que daria para a gente criar algumas possibilidades, e aí a partir dessas reuniões iniciais, em que eu também convidei ali o pessoal do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp, que eu tinha conhecido por ocasião de uma audiência da Comissão Estadual da Verdade, né, comandada ali pelo professor Paulo, Pedro Paulo Funari. A gente fez essa primeira reunião e entendeu que daria para a gente fazer alguns trabalhos, principalmente começando ali pelo trabalho de pesquisa arqueológica no espaço. E aí a gente criou um grupo de trabalho que hoje conta aí com mais de 15 instituições, entre instituições públicas, universidades e instituições da sociedade civil, em que a gente está debatendo desde 2018, portanto, os rumos para o DAICOD. A ideia, de fato, é transformar isso num memorial, né? e não apenas num memorial, mas num espaço de excelência da pesquisa sobre lugares de memória, né? não só a pesquisa documental, mas também a pesquisa física, no espaço físico, que permite essa pesquisa, tanto do ponto de vista da arqueologia, uh, da arqueologia clássica, né, como a arqueologia pública, a arqueologia forense, que permitirá, por exemplo, que a gente identifique se existem traços de uh, material humano né, para coletar, por exemplo, DNA, quanto da pesquisa historiográfica, sociológica, com os moradores do bairro, com ex-presos políticos, para construir, de fato, aquilo que a gente entende por um museu comunitário, em que tem a participação do maior número de pessoas possível. Pois bem, e aí o que é que vai acontecer no dia 9 de setembro, que o Camilo deu um spoiler importante aí, né? esse inquérito civil que estava ocorrendo no Ministério Público foi convertido numa ação civil pública, ou seja, o Ministério Público apresentou denúncia à justiça no final, no comecinho de junho, essa, essa denúncia foi aceita pela, pelo Tribunal de Justiça, foi uma decisão importantíssima que nos surpreendeu, inclusive o juiz entendeu uh, o pedido, entendendo que assim aquilo tem que se transformar Uh, talvez num espaço de memória, uh, e deu uma liminar, garantindo a não ocupação desses espaços que estão vazios, esses dois prédios que estão vazios, uh, não podem, portanto, ser ocupados por nenhum outro órgão da Polícia Civil, ele tem que permanecer como está até o final do processo, pelo menos, e uh, que o Estado de São Paulo dê início aos trabalhos de preservação, uh, como está descrito lá na resolução de tombamento, que uh, foi aprovada em 2014. E aí, no dia 9 de setembro, a gente vai ter uma audiência de conciliação entre o Ministério Público e o Estado de São Paulo, justamente para buscar um consenso na utilização, sem precisar levar isso para um processo que pode se arrastar por muitos anos. Então, a ideia é criar uma solução conciliada para a criação desse memorial, né? E a transferência do edifício para a Secretaria da Cultura, poder fazer os trabalhos que vão ser feitos. Então, essa audiência... Tem algo muito importante, porque ela tinha sido marcada para o começo de julho, depois ela foi adiada para o começo de agosto e, por fim, o próprio juiz decidiu uh, prorrogá-la para o dia 9 de setembro, entendendo que, no dia 9 de setembro, boa parte da população já vai ter tomado uh, pelo menos uma dose da vacina, o que possibilitaria que a audiência seja presencial e não virtual. Né? E uh, marcou a audiência para acontecer no prédio do doicode. Então, ela uhum. vai ser uma audiência fora do tribunal e que vai permitir que qualquer pessoa, por exemplo, possa assistir. E eu achei uma decisão uma, 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 muito ousada e muito consoante com, uh, consonante, na verdade, com os interesses uh, públicos. Né? Porque, afinal, é uma audiência que interessa a, a, a todos, né? a coletividade. É, Trata-se de direito de uso. Portanto, se trata do direito de todos, todos podem acompanhar essa audiência presencialmente. Então, vai ser no dia 9 de setembro, às 14 horas, lá no, no espaço do Aicógeo, Rua Tutóia, 921, Vila Mariana.
0: Perfeitamente. Tem até espectadora nossa se oferecendo para te ajudar como voluntária. Opa! A Isabela Mapiri, que é membro do canal, dizendo Débora, precisa de voluntária para tarefas de digitalização ou outras, então você já está recrutando voluntários. Débora, mudando um pouquinho de assunto. Você acha que o mesmo trabalho realizado sobre o período da ditadura dos generais deveria ser executado em relação a outros períodos de nossa história, desde os tempos coloniais?
1: Ah, então... né? É, é... Assim, a gente tem uma produção muito vasta, historiográfica, sobre a, a história do Brasil, né, o nosso passado colonial. Uh, a, a questão é que, como a gente está uh, temporalmente distante, né, é, isso acaba se tornando algo que não é tão discutido na sociedade. E aí, quando tem essa ação, por exemplo, né, de pôr fogo na estátua do Borba Gato, a gente está aí questionando, trazendo a história colonial para o presente. E, e aí a gente começa a perceber como o passado tão distante ainda gera tanta controvérsia e tanto debate. Né? É, portanto, uh, eu acho que sim, que a gente precisa sim trazer essa, uh, essa discussão do, do passado colonial e mesmo imperial para uh, a atualidade, uh, e não do ponto de vista da produção historiográfica, porque isso tem bastante mas de, de fazer essa ponte entre esse passado com o presente. Então, uh, só o, usando esse exemplo né, do Borba Gato, quando vai lá e põe fogo na estátua do Borba Gato, não, não está se colocando a, a, fogo na estátua uh, por si só, você está se questionando a sociedade, é, que, é, que nós, uh, os fundamentos da nossa sociedade né, brasileira, e que está até da, da fundação da sociedade contemporânea ocidental, né? Porque, afinal, a base da exploração e da violência são as bases que fundamentaram o capitalismo. Né? Portanto, por isso que incomoda tanto, porque a gente está questionando uh, a memória que ainda é muito presente. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uh, os principais políticos do Brasil, boa parte deles é descendente uh, de senhores de escravos, né? de donos de engenho, donos de fazenda, de café, de... Uh, descendentes de Bandeirantes Portanto, é por isso que isso também incomoda muito Porque a gente está colocando né, Trazendo o lado da pesquisa Só do historiador da tese Para discutir o, quem somos nós hoje né? Então, eu sou muito a favor de trazer Essa, essa, mesma, essa mesma publicidade Para a história colonial Que a gente tem dado para a história da ditadura Nos últimos 40 anos né?
0: Você acha que ações diretas, como a queima da estátua do Borba Gato, são úteis ou prejudiciais ao debate da memória histórica?
1: Olha, depende, né? É, eu acho que a ação direta é algo que a gente não controla, né? Porque as pessoas falam, ah, não, pode discutir, mas não pode pôr fogo. Bom, a gente não controla movimento social, né? o movimento social, né? movimento social acontece. É, eu acho que, nesse caso específico, ele traz uma grande contribuição para o debate. É porque, como eu tenho né, discutido, é, os meios institucionais têm buscado esse debate de forma uh, democrática e por meios institucionais, legais, etc., e esse debate tem sido sucessivamente interrompido em várias instâncias, né? É, no legislativo, dentro do executivo mesmo, então, uh, né, quando você começa a não encontrar espaço Uh, para debate aberto, democrático, institucionalmente, é esperado que haja alguma reação. Aí entra dentro do, dos debates ali do, do século XVIII, por exemplo, e XIX do dever e da, do direito da insurreição e da desobediência civil, quando o Estado não está atuando para, uh, para os interesses da sociedade. Né?
0: Agora, nessa lógica de superar as homenagens da historiografia oficial, da historiografia institucionalizada, que se concretiza através de monumentos, nomes de rua, nomes de praça. Qual é o limite? Por exemplo, o Barbagato era um bandeirante, genro do Fernão Dias, envolvido em todos os crimes cometidos pelos bandeirantes. Parece uma situação mais clara. Agora, o Zé de Alencar, que era um escravagista, deve deixar de... De ser nome de ruas, qual que é o limite para esse processo de decolonização?
1: Eu acho que o limite é sempre o do debate público, né? Eu acho que é o debate público porque é importante a gente dizer assim, né? Qual é o processo hoje para a gente instalar um monumento a alguém? Num espaço público, ou seja, se, se o espaço. A gente tem o péssimo hábito aqui no Brasil de tratar o espaço público como o um espaço de ninguém, né? Mas é o contrário, o espaço público é o espaço de todos, né? E aí a gente começa a se perguntar: qual é o processo hoje para batizar o nome de rua, para dar o nome de uma rua, né? Qual é o, o debate que existe para criar, um, erigir um monumento em homenagem a alguém, né? É, esses processos são muito pouco transparentes, né? De um modo geral. Uh, nomes de rua se tornam o, os grandes projetos de lei é, da, das câmaras municipais, porque os, os, os vereadores têm uma quantidade de projetos de lei que eles precisam apresentar, e aí, como eles uh, não estão ali muito em sintonia com os desejos e anseios da sociedade, acabam apresentando um volume gigante de nome de rua, né? E esses nomes de rua, muitas vezes, a gente nem sabe quem é, ou são interesses muito... Uh, pouco publicizados, né, portanto, o que eu acho que a gente tem que tratar aqui, né, quais são, quando você fala dos limites, eu acho que, assim, é, nesse caso específico de memórias, né, de, de pessoas, de, de celebridades, vamos dizer assim, eu não gosto muito desse termo, mas vamos usar, né, para ficar mais simples das pessoas entenderem. Quando a gente fala disso, eu acho que é importante a gente não deixar um espaço Uh, fechado só para quem está tomando a decisão, ou seja, seja para o legislativo de um modo geral. Mas tampouco deixar esse debate na mão só de especialistas, como é o meu caso, que sou técnica, né, sou historiadora e trabalho dentro de uma unidade técnica que toma, ali, que, que na verdade não toma decisões, mas é, traça caminhos para as decisões, né? É, e, e isso eu acho que o patrimônio cultural tem muito a contribuir para o processo democrático como um todo. Né? Nós temos experiências muito positivas de criação de museus comunitários, né? da, da criação de, uh, de uh, inventários participativos, da elaboração de inventários participativos para uh, identificar patrimônio cultural, ou aquilo que é patrimônio para um determinado segmento, etc., Portanto, o limite vai ser estabelecido por esse tipo de pacto social que inclui o um maior número de pessoas.
0: Eu entendo o mecanismo que você propõe, mas eu quero saber a sua opinião. O limite é a decolonização, vamos usar esse termo, tá. de quem foi agente de opressões ou pode atingir quem teve opinião a favor dos opressores? Eu estou pegando o caso do Zé de Alencar, um dos grandes sim, escritores sim. do Brasil, e que era explicitamente um escravagista. Ele deveria deixar de ser homenageado com nomes nome de rua, na sua opinião, pela opinião que ele teve a favor do escravagismo? Ou isso deve atingir apenas os agentes do escravagismo?
1: Não, eu acho que não existe agente sem ter apoio, né? Então, talvez ele deixasse de. talvez deva deixar de ser homenageado, né? É, mas isso não significa apagar a história uh, que ele tem a contribuição dele para a literatura. E eu essa pergunta é, é importante e, e agradeço por você me provocar a, a, a pôr a minha opinião, porque eu acho que é isso, né? a gente tem ouvido muito falar em anacronismo, em ideias fora do lugar, quando a gente trata do que aconteceu no passado, como se a gente tivesse que ficar... Uh, uh, como se a gente tivesse que ficar refém daquilo Uh, que aconteceu. né? De novo, eu acho que a história serve para contar o que aconteceu. A interpretação que a gente vai dar para ela no presente tem a ver com os valores que nós temos no presente. Então, uh, tratar o, o, o José de Alencar, não apenas como um escritor, mas alguém que também contribuiu para o escravagismo, né, para a escravidão de pessoas pretas aqui no Brasil, é, significa estar em consonância com uh, uh, os interesses da população indígena Uh, que ainda existe uh, aos trancos e barrancos aqui uh, no, no país. Né? Portanto, Debra, se sempre alinhado com rua...
0: o presente. Deixa eu insistir. Se você morasse tá numa rua chamada José de Alencar e houvesse uma assembleia dos moradores da sua rua e alguém propusesse, José de Alencar foi um escrava... defendeu o escravagismo, eu quero substituir o nome da rua José de Alencar pelo nome de Luiz Gama. Você votava a favor ou contra? A favor. Tá bem. Deixa eu passar aqui para uma outra pergunta. Teve um, leito, um espectador nosso que fez uma pergunta semelhante sobre o José de Alencar eu quero agradecer. Eu me perdi aqui na lista. Peço desculpas, tá. porque eu vi que teve um espectador que também aponta a questão do José de Alencar. É, outra pergunta. A extrema-direita francesa, representada pela antiga Frente Nacional, rebatizada agora como reagrupamento nacional, recorre à história para construir símbolos de ultranacionalismo. O grande símbolo deles é a Joana d'Arc. A extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, também opera com esse tipo de narrativa?
1: Opa, se opera. Claro que opera. Ué, a, a, essa Louvar a, a imagem do Ustros, a camiseta com a cara do Ustra, né? ou então essa fichação que fizeram no mural da Marielle aqui em Pinheiro, escrito Borba Gato Vive, é exatamente isso. Né? Esse, o campo da memória é um campo de disputa, e o campo da memória pública é mais ainda. Né? É, não tenho dúvida.
0: Quer dizer, você acha que é importante, e não um desperdício de energia, de um ponto de vista progressista, o debate sobre a história brasileira, combatendo a história dos vencedores?
1: Eu acho, eu acho que é, é trazer a, a história. Porque parece que a história é um, um papel, né? Que a gente vai, escreve a história aqui. Bom, isso é o que aconteceu, acabou, tchau. Né? Parece que é, 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 a história é neutra. Não existe neutralidade, né? É, é, isso é, não significa que você precisa fazer uma história. Uh, enviesada, desca, desprovida de critérios e é, métodos científicos. Mas não existe neutralidade em nenhuma ciência, mesmo nas ciências exatas. É importante que a gente diga isso, porque afinal a, a, a ciência, o conhecimento é produzido por humanos humanos tem lado, é isso, né, e eu acho importante essa sua pergunta, porque ontem eu vi quando você compartilhou no Twitter, né, a, a, a entrevista de hoje, um, um seguidor seu comentou lá dizendo que o identitarismo vai abrir as portas para o Bolsonaro ser reeleito em 2022, eu uh, uh, gostaria de discordar com toda a educação, né, do, do seguidor, enfim, eu entendo que existe um, um segmento, uma parcela muito preocupada com, vamos dizer assim, a oportunidade desse debate, né? Ah, será que é oportuno a gente discutir isso? E aí eu sempre uh, devolvo a, a pergunta assim: uh, se a gente. Tem, vai encontrar um momento para discutir as bases da sociedade racista que a gente vive, né, qual é, qual é o momento que a gente vai ter, né, quando que vai ser esse momento, né, porque já faz aí 300 anos que a gente, 300 não, mas faz uh, uh, 100, 130 anos que a escravidão foi abolida, né, e assim, foi mesmo, né, de fato, e a escravidão, mas o racismo, está presente. Quando que a gente vai encontrar esse momento ideal? né uh, Se não foi 10 anos atrás, vai ser daqui 20 anos, é, como não, se isso tivesse não. absolutamente dissociado do momento que a gente vive. Não, né? E a outra
0: questão é o que que isso tem a ver com o identitarismo? Né?
1: Pois é, então, como se a gente falar de racismo fosse algo identitário. né é, Não, a gente está falando aqui da nossa própria história, do que fundamentou. Se a gente não conseguir enxergar nas bases da nossa sociedade, na nossa história, o resultado que nós estamos vivendo hoje, a gente nunca vai conseguir transformar a nossa sociedade. Isso não é um projeto de agora, né? para agora. Isso é um projeto de longo prazo, isso acontece ao longo do, do tempo. E o tempo é, é isso, já faz... Uh, não, e, tempo tem uma,
0: a... e tem uma relevância para o debate político presente. Né? Eu
1: não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. né? Quando a gente escuta o presidente da República equiparando quilombolas a animais, né? a gente vê o ex-ministro da Educação no, no, no exercício da sua atribuição como ministro dizer que ele detesta o termo povos indígenas porque não existe povo indígena, quando a gente vê que o, o fogo uh, numa estátua comove mais a sociedade do que o fogo numa mulher transexual no Recife, ou no, o fogo que foi tacado lá atrás, nos anos 90, no, no índio galdino, né, no despejo que a, a, a comunidade do Pico do Jaraguá está sofrendo por uh, uh, pressões imobiliárias de construtoras, a gente percebe que as pessoas não estão entendendo que isso que nós estamos vivendo hoje é fruto do passado, que não passou, que é o nosso presente.
0: Débora, a gente está terminando essa entrevista, vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados e às convidadas do 20 Minutos. A primeira pergunta é qual livro você leu ou está lendo durante essa interminável pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda pergunta é qual filme ou série você assistiu tá. ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
1: Eu vou pegar minha cola, porque a Laila me perguntou isso ontem e eu mandei por escrito para ela para eu não esquecer, para ela, para também não jogar o trabalho dela fora, porque ela vai colocar aqui as fotinhas, né? Mas livros é uma coisa muito legal, porque eu tenho procurado ler um pouco mais autoras, mulheres, e que falem sobre a vida de mulheres, né? Uh, e, e aí eu tenho três para indicar que foram os que mais me marcaram ao longo da pandemia. Aí, que foi o primeiro foi o do que é feito uma garota, que é de uma autora uh, britânica chamada Kathleen Moran e que ela conta é quase, é, ela fala que não, mas é praticamente uma uma autobiografia da adolescência dela nos anos 90 na Inglaterra. E é muito interessante porque eu me identifiquei muito com algumas coisas. Primeiro porque ela, ela vivia essa cultura do, do rock underground lá dos anos 90 na Inglaterra e, e, e como era a vida de uma adolescente também no contexto uh, de Margaret Thatcher na, na, uh, como primeira-ministra. Né? Então é muito interessante, eu gostei muito, recomendo, uma leitura fluída, muito gostosa, que uh, ajudou muito durante a pandemia. O segundo livro que eu indico é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, uma autora italiana que assina com esse pseudônimo, ela, uh, o nome dela não é esse mesmo, a gente não sabe quem ela é, mas ela uh, ficou muito famosa aí pela quadrilogia dos... Uh, uh, Napolitana, em que ela conta a história de duas amigas, né? mas A Vida Mentirosa dos Adultos é um livro jamais... Uh, sobre uma personagem específica que ela conta uh, sobre a perspectiva de uma criança, as mentiras que os adultos contam para ela e a, é, como a nossa vida adulta também é pautada na mentira né? uh, e por fim o uh, uhum. um livro que se chama Blonde que é da Joyce Carol Oates que já é um livro mais antigo, eu conheci apenas ah, agora uh, mas é um livro que é um romance biogra uh, uma biografia romanceada da Marilyn Monroe. Então, uh, tem uma parte do livro que é verdade, né? Ela, ela acessou, de fato, os, os arquivos relacionados à Marilyn Monroe, mas ela também dá um tom mais romanceado para algumas reflexões, e acho muito interessante, porque aproxima um pouco mais essa figura mítica, né?, é, da realidade das mulheres, uh, muito uh, presente, e muito atual também. Esses são os três livros. Agora, séries. Uh, eu, assisti, eu recomendo algumas aqui, que eu acho que debatem um pouco também esse papel da mulher, mas também uh, o papel da cidade, né, que é uma que eu gosto muito, que chama Rentified, que é da, da Netflix, que debate o, o, a luta, né, o cotidiano, na verdade, de uma comunidade hispânica em Los Angeles, que está sendo ameaçada de despejo justamente pela, pelo avanço da especulação imobiliária, é muito bacana, recomendo muito. Uh, a Outra série que eu, gosto, que eu gostei muito foi Olhos que Condenam, essa já muito mais conhecida, que conta a história de cinco meninos que foram uh, condenados injustamente pelo assassinato de uma pessoa branca no, no Central Park. Acho que foi um soco no estômago essa série. Difícil, também no, inclusive. também,
0: Netflix, né? Olhos
1: também na Netflix, né? Também na Netflix. Foi que difícil é. assistir durante a pandemia, mas <risos> acho que é importante para o debate que a gente está fazendo hoje sobre racismo, etc uhum. e aí também da Netflix eu recomendo muitíssimo Traidores, é uma série com quatro episódios só que conta a história de agentes espiões infiltrados uh, no pós Segunda Guerra Mundial uh, dentro do serviço secreto britânico e do serviço secreto russo uh, que tem um debate no terceiro episódio uma fala uh, de um então agente uma série
0: Cristo. ficcional ou um documentário?
1: Ela é ficcional, mas é muito verossimilhante, eu acho. É, e aí tem uma fala de um agente do FBI no terceiro episódio sobre o que é a democracia e como que a democracia se mantém em pé. Muito, é, muito interessante, que eu acho que vale Excelente,
0: a pena. Excelentes indicações. Eu já anotei, vou seguir uma a uma.
1: E mais duas aí da Amazon, tem que é despatista. Tem mais, é, eu sou, sou consumidora ávida. Dispatches from Elsewhere, que é da Amazon, essa é, esse é, uma, é uma, uma história de quatro pessoas que se encontram para participar de um, de um jogo, na verdade, para se encontrar pelo meio da cidade, cumprir algumas tarefas, etc. Super recomendo assim, para assistir, se emocionar, porque é bonita, é interessante, traz questões super atuais, é linda. Eu acho que é uma das melhores séries que eu já assisti, recomendo fortemente. E The Marvelous Miss Maisel, que é a, a maravilhosa senhorita Maisel, né? Que é a história de uma comediante judia que se separa ali no final dos anos 50 do marido e começa a seguir carreira no stand-up e, e conta toda a história dela. É muito legal, acho que vale muito a pena. Essa também é interessante. Essas duas últimas são da Marvel. Filmes aí eu essa, falei, essa né? Essa
0: última eu assisti, é genial.
1: É muito legal, é divertida e muito. é engraçado que para quem estuda Cidade, por exemplo, ela uh, tem uma participação especial ali da Jane Jacobs, que foi uma grande Sim. ativista pelos direitos da cidade e é uma referência obrigatória e ela aparece em dois, em dois episódios diferentes, muito interessantes. Uh, e aí filmes, eu falei para ela que o único filme novo que eu recomendo, que eu assisti, assim, uh, que me tocou muito foi o Alvorada, que é o um documentário né, sobre os últimos dias ali de Dilma na presidência, foi é, muito interessante mostrar esses bastidores, eu gostei muito. E aí, uh, Suprema, que conta a história da primeira uh, mulher que assumiu o uhum. cargo no Supremo Tribunal Federal lá do, dos Estados Unidos, uh, genial, para quem é burocrata como eu, burocrata do bem, né? É uma baita história uh, de como utilizar a máquina do Estado para defender direitos e é muito interessante. E aí, três mais antigos, que é da Café, que eu conto que eu, eu via sempre uh, o, o cartaz na locadora quando eu ia com os meus pais, e eu achava que tinha a ver uh, com a guerra do Iraque, né, a guerra do Golfo, porque uhum. era bem na, foi lançado aqui no Brasil bem na época da guerra do Golfo, eu era criança, via aquilo e achava que tinha alguma coisa a ver, mas não tem absolutamente nada a ver, e, e é um filme lindíssimo também. Uh, Tomates Verdes Fritos, que é maravilhoso também, com a história de, da, da amizade de duas mulheres, né? Uh, e Vanilla Sky, que fala muito sobre essa questão da memória e do que, que a gente faz com a nossa própria memória. E aí, por fim, eu incluí de última que... hora.
0: Um filme também dos anos 80, Vanilla Sky. 90,
1: dos anos 90, anos começo 90. dos 2000. É engra... engraçado, eu estava falando com a Laila, né? Antes de entrar aqui, que é um filme do Tom Cruise e que vale muito a pena assistir, porque não tem nada de mirabolante, né? É muito bacana. Uh, fala também. sobre essa questão da memória e é, da morte. Eu
0: entendi, eu entendi. Pô, você, é, e... você devia começar a escrever um guia de cinema e. Ah. De séries.
1: Olha, às vezes eu faço uns posts e as pessoas gostam assim, porque eu sempre dou minha opinião sobre filmes
0: isso. e séries para quem gosta de história.
1: É, bom, não só de história, eu assisto várias coisas.
0: Débora, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de absurdo interesse para o nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e, acima de tudo, a mim mesmo.
1: Eu é que agradeço, eu... Breno, foi um prazer, eu quero agradecer a oportunidade né, de poder conversar com mais pessoas, de poder debater mais sobre a história. Acho que um dos compromissos que eu assumi né, quando fiz o juramento lá na graduação era justamente de tornar a história algo é, acessível a todos, porque Afinal, todos nós somos sujeitos da própria história e é só assumindo esse papel que a gente transforma a realidade. Então, para mim, é um prazer. Eu agradeço muitíssimo. Obrigada pelas perguntas provocativas. e Obrigada a todo mundo. Eu queria só deixar o meu contato, pode ser, para o pessoal claro. que quer se voluntariar ou que queira conversar mais. Claro. É, o meu e-mail, pessoal, é h.debora. Deixa,
0: deixa eu só pedir para a produção subir na tela claro. porque fica mais fácil para as pessoas. Então, diga lá.
1: H. .deboraneves arroba gmail.com Então, quem quiser conversar mais, a moça se candidatou a ser voluntária, a gente agradece, porque vamos precisar mesmo. Assim, tá e... tá certo? Isso, exa... perfeito, está certinho. E quem quiser também, estamos aí para fazer outras conversas e debates, e é isso.
0: Perfeito, Débora. Muito obrigado então, mais uma vez. Obrigada. Tá bem? <risos> Encerramos assim... Mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 9 de julho, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado dispensa apresentações, o ex-deputado federal Jean Willis. O tema, haverá primavera depois do inverno? Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana. E um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.